0: Queridos irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito sua vida, família e continue cuidando de você, né, com todo o seu carinho e amor, como o Senhor de fato tem demonstrado conosco, em sua extrema fidelidade também. Oro para que Deus te livre do mal, do maligno e abençoe o seu sustento e também a vida da sua família, aqueles que estão à sua volta. Vamos orar e pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida. Hoje, com a leitura da sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã tão bonita que o Senhor nos dá. Queremos bem dizer o teu nome, porque a tua palavra diz que esse dia foi preparado pelo Senhor para nós e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Quero pedir, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor os sustente, os abençoe, alimente cada um deles espiritualmente eles tenham alegria na comunhão do Senhor e possam viver, Pai, apegados a Ti e desejando crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Peço que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos ensine por meio da Tua Palavra. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 5, nós vamos fazendo a leitura desse capítulo hoje, que diz assim. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, e aí esse entretanto nos leva ao contexto imediato, e né? eu quero ler com vocês, versículo 36 do capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, Levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, e aí a gente vai ver o contraste aqui né, da atitude desse casal com a atitude que Barnabé teve. Certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrer. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, «Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra?» Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Meus irmãos, eu queria parar aqui rapidinho para a gente observar esse texto, que é um texto é, realmente muito importante para a nossa vida cristã, né, para a nossa caminhada com Deus. A gente tem visto que o progresso da comunidade do reino em Jerusalém né, ela ocorre apesar de alguns obstáculos. Obstáculo com a falta de comida, né, com a, por causa da pobreza, o que leva a igreja a demonstrar um altruísmo muito grande né, e contínuas demonstrações de poder e também de bom testemunho. A gente vê também a contribuição generosa de Barnabé para o sustento dos pobres também, demonstrando a prática de amor que estava bem presente naquela igreja recém surgida. Mas a gente vê também que Satanás, ele entra em cena aqui dentro da comunidade do reino, dentro do povo de Deus e a partir do povo de Deus ele se levanta para tentar minar o testemunho da igreja por meio do engano de Ananias e Safira e como esse engano que eles estavam querendo colocar foi frustrado por meio de uma disciplina divina e muito severa. Né? Então a gente percebe aqui a pureza da igreja e o zelo de Deus pela pureza é, do seu povo e a gente aprende muitas coisas aqui. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que o ato de bondade de uma pessoa pode levar outras pessoas que não têm no coração o mesmo intuito de glorificar a Deus e abençoar a vida das pessoas a usar um aparente ato de bondade e de generosidade para se promover à custa daquilo que está sendo feito. Então, no caso de Ananias e Safira, eles não estavam doando porque amavam a Deus e tinham interesse de cuidar dos pobres, mas sim porque queriam aparecer e parecer generosos aos olhos de toda a comunidade, como for a Barnabé. Então, esse casal, eles mentem, eles, eles são hipócritas e Pedro... É, cheio do Espírito de Deus aqui, provavelmente guiado pelo próprio Senhor, sabe do que está sendo realizado e é o instrumento que Deus utiliza para trazer disciplina né, para esse casal e também levar temor a toda a igreja do Senhor. O que é interessante a gente perceber aqui é o que Pedro fala a respeito é, do campo e também... Do, do dinheiro que Ananias e Safira tinham. Né? Diz aqui que ele reteve parte do preço e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Qual é o pecado disso? Nenhum pecado. Nenhum pecado. Ele vende o campo, ele retém parte do dinheiro do campo para ele e ele resolve pegar parte da venda do terreno e doar, para os pobres. Não existe problema nenhum nisso aqui. O problema é ele afirmar que vendeu o lote deu todo o dinheiro quando, na verdade, ele reteve parte daquele recurso para ele mesmo. E Pedro, ele entende aqui que há uma ação de Satanás no coração de Pedro, no coração de Ananias. Existe a questão do pecado dele que o leva a cometer esse delito, nessa transgressão, é tanto que ele mesmo é condenado, ele mesmo aqui é repreendido e ele é disciplinado. A culpa aqui não é colocada em cima de Satanás, que como o tentador, o sedutor dos homens, vai fazer sempre esse trabalho de tentar encher o nosso coração, de coisas que são contrários a Deus, a sua vontade e também a sua palavra. Mas é minha responsabilidade e sua responsabilidade dizer não para as tentações do diabo e confirmar a vontade de Deus e a palavra de Deus na nossa vida. E olha o que Pedro disse, olha, Ananias, Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo Então o problema não é reservar parte Mas mentir Dizendo que estava dando tudo Quando na verdade tinha reservado Uma parte E olha o que Pedro diz Conservando porventura não seria teu O terreno era dele O terreno não era da igreja Ele se converteu Então agora tudo que ele tem Para poder fazer parte da comunidade Tem que ser dado à igreja Não, os essênios eram assim para você fazer parte da comunidade, você tinha que dar todos os seus bens e todos deveriam viver iguais. Vestir as mesmas roupas, comer as mesmas comidas. Não é o caso da igreja cristã. Muitas pessoas querem transformar a igreja do Senhor como se fosse é, uma sociedade comunista. E não tem nada a ver não precisa ter essa igualdade forçada. Eles tinham campo e se eles quisessem reter o campo, estaria retido, o campo é deles. Conservando seria deles. Se tivesse vendido, o dinheiro também estaria no poder deles, porque pertencia a eles. No entanto, eles assentaram no coração esse designo de, me... de mentir. E Pedro fala uma coisa muito interessante que é importante para a teologia. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas espera aí, ele diz no versículo 3 que eles mentiram ao Espírito Santo, mas aqui no versículo de número 4, no final, está dizendo não mentiste aos homens, mas a Deus. Dentro da teologia dos apóstolos, na visão dos apóstolos, que também era a visão de Jesus, é o que foi ensinado por Jesus, o Espírito Santo não é uma força que emana de Deus, mas é uma pessoa com quem nós podemos é, é, a quem nós podemos tentar mentir. Vai ser frustrado isso, claro, porque ninguém consegue mentir a Deus, e ele é colocado aqui como Deus. Eles não mentiram aos homens, mas a Deus, mentindo ao Espírito Santo. Então, na teologia apostólica cristã, ensinado por Jesus, o Espírito Santo também é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho e não é o Espírito, o Filho não é o Pai, não é o Espírito, o Espírito não é o Pai e não é o Filho. Cada um é distinto um do outro, cada um é plenamente Deus e existe um só Deus. Você não entende, eu também não entendo e aceitamos pela fé, porque é isso que está escrito. Né? E uma das grandes provas da trindade é a afirmação bíblica de que Deus, além de ser todo o suficiente, ele é amor. E se ele é amor, ele precisa de alguém para poder amar. Porque o amor necessita... Né, de demonstração de afeto, de carinho, de cuidado, e Deus pleno como ele é, ele precisa desenvolver esse relacionamento de perfeita harmonia e de amor dentro do seu próprio ser. E, então, o que é que acontece? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, a primeira disciplina que é aplicada na igreja cristã acontece com Ananias e Safira e a vida deles é ceifada por causa de uma mentira. É algo muito, muito, muito sério. Essa questão aqui de mentir a Deus, mentir ao Espírito de Deus. Se fosse hoje, meus irmãos, a gente trataria isso como uma coisa tão banal. Na verdade, a gente ficaria até feliz, né? porque tem uns que nem dão dízimo, nem contribuem com nada. E esses aqui, mesmo que a motivação deles seja errada, o importante é que eles estão contribuindo. Não, o importante não é isso. O importante é que eles sejam piedosos, o importante é que eles honrem a Deus, honrem a sua palavra, honrem o bom testemunho de cristão, entendam que é a Deus que eles estão servindo e não aos homens, é a Deus que eles estão mentindo e não aos homens. Eu e você precisamos tomar um cuidado muito grande, encher o nosso coração de temor do Senhor, para que possamos viver uma vida perante a face de Deus. Nós já estamos diante da face de Deus. né? Nós temos que ter a plena convicção de que Deus está olhando para o nosso coração, mas também para as nossas mãos, para as nossas atitudes, e aquilo que pode ser louvável diante dos homens pode ser algo abominável diante de Deus. Em Apocalipse, o Senhor vai dizer para uma das igrejas, olha, sei que tens fama de que és vivo, mas na verdade és morto. Né? A gente às vezes olha para as pessoas e a gente julga as pessoas dentro da nossa limitação humana, a gente não conhece as intenções, as motivações, às vezes nós olhamos para alguém na igreja que contribui, tem uma contribuição aparentemente alta, dá dois, três, quatro, cinco mil reais de dízimo, e a gente fala, nossa, fulano é generoso, às vezes não é, às vezes é um mesquinho, um hipócrita, ganha 200 mil por mês, era para dar pelo menos 20 mil, a pessoa está dando 4 mil, 5 mil e todo mundo está achando que ele é generoso, quando na verdade é mesquinho, pensa em si, não pensa em Deus, não pensa na igreja, não pensa na expansão do evangelho e por aí vai. O meu julgamento e o seu julgamento é tão limitado, meus irmãos, nós temos uma, um óculos embaçado diante de nós, mas o grande rei, o juiz de toda a terra, ele conhece não apenas as nossas palavras, os nossos pensamentos, mas também esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, ele sabe tudo sobre a nossa vida, nenhuma treva é capaz de nos ocultar a vista do Senhor, porque Ele nos formou, Ele nos entreteceu no seio, no ventre da nossa mãe, e Ele já escreveu cada um dos nossos dias, escreveu e determinou quando nenhum deles havia ainda. Então, esse Senhor, que olha para a sua igreja, que zela pelo testemunho da sua igreja, está olhando para a sua vida, está olhando para a minha vida, e Ele vai, sim, se levantar para tratar comigo e com você." Louvado seja Deus que nem sempre trata com tanta severidade, de uma forma tão rápida como aconteceu aqui no caso de Ananias e Safira, porque, sejamos sinceros, se Deus estivesse agindo assim e agisse sempre dessa mesma maneira com todos nós, não teríamos qualquer um de nós aqui vivos para assistir esse vídeo ou qualquer outra mensagem ou para ver a luz do sol outro dia nós já teríamos sido ceifados também por Deus. E isso aqui deve gerar nos irmãos temor no nosso coração, porque o Senhor continua disciplinando os seus filhos, tanto para o bem dos filhos que são disciplinados, como para o bem da própria comunidade cristã. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa e pode prejudicar, de fato, o vigor espiritual de toda uma comunidade e o belíssimo testemunho de uma igreja. Então, precisamos tomar muito, muito cuidado é, com o nosso testemunho, tá certo? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E por que não queriam se juntar a eles? Ué, como vai se juntar a um povo que as pessoas que mentem morrem disciplinadas? Um povo santo, um povo de fato diferenciado. Quem é sério, procura igreja séria. Quem não é sério, vai atrás de oba-oba. Não importa, é... na verdade... Importa que não tenha disciplina, importa que não tenha zelo, importa que não tenha ordem, porque se tiver isso tudo, os pecados serão confrontados, né? as pessoas serão chamadas ao arrependimento, a um compromisso sincero e verdadeiro com Jesus e a hipocrisia, a falsidade no meio do povo de Deus será completamente repreendida e não será aceita. Então as pessoas que não são sérias não procuram igrejas sérias, mas as igrejas sérias expulsam e espantam aqueles que não querem ter compromisso sincero com o Senhor. Né? Então diz que o povo, mesmo não querendo se juntar, tributava a essa igreja grande admiração. Mas mesmo com disciplina, com zelo e com tudo, olha o que acontece. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A comunidade do Reino. A comunidade apostólica, batizada pelo Espírito Santo e sendo guiada pelo poder do Espírito Santo, estava demonstrando a chegada, de fato, desse novo tempo, desse novo ministério, em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E aqui claramente a gente já vê a manifestação dessa introdução do reino né, e dos benefícios dessa nova aliança que havia sido inaugurada, de alguma forma, já pelo sangue de Jesus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Agora a gente já começa a perceber que a expansão da comunidade do reino vai acontecer mesmo dentro de um contexto de oposição externa, só que agora renovada e cada vez com contornos mais agressivos, como a gente vai perceber aqui. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Esse é o versículo aqui do meu, da minha página, canal, eu não sei como é que fala, lá do Instagram, palavras desta vida, né? Palavra que salva, palavra que cura, né? Então, todos os dias nós temos uma devocional a lei que nós entendemos que faz parte de, da palavra desta vida, que pode trazer renovo e vida eterna a cada um de nós. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cásser Mas os guardas indo não os acharam no cásser e tendo voltado, relataram dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo, o capitão e os guardas o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os apresentando ao sinédrio E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Olha que coisa fantástica. Em tão pouco tempo de igreja, o sumo sacerdote está declarando vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus. Do que aos homens, não importa o que vocês mandaram a gente fazer, se é contrário à lei de Deus e à vontade de Deus, importa antes agradar a Deus do que agradar homem algum. O Senhor veio para nos trazer paz, é verdade, ele deseja relacionamentos de paz. É verdade, mas essa paz deve ser buscada quando depender de nós e nem sempre depende de nós, porque muitas vezes as pessoas com quem nós queremos desenvolver paz não querem paz e não querem se conformar à vontade do nosso Deus. Né? Devemos honrar César? Devemos honrar César, mas devemos dar a Deus o que é de Deus. E César e Jesus eles não são iguais. Devemos honrar César porque Jesus, que está acima de César, o colocou naquela posição em que ele se encontra. Então, por obediência ao Senhor dos Senhores, nós devemos obediência a César e dar a César o que é de César. Entretanto, Jesus não é coigual a César, ele é superior muito superior a César ou qualquer rei, qualquer governo, qualquer Estado é, que nós possamos nos referir aqui. E a nossa submissão, acima de tudo, é o Senhor e a sua vontade. Se alguém nos proíbe a pregar o Evangelho, mesmo que estejamos num país fechado, nós devemos estar dispostos a morrer e obediência ao nosso Senhor, que nos mandou ir pregar o Evangelho a toda criatura. Então, importa antes obedecer a Deus, meus irmãos, do que a qualquer, qualquer homem. Então, é assim que os apóstolos afirmaram. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Eles realmente afirmam categoricamente e lançam novamente sobre eles o sangue de Jesus. Vocês mataram, vocês o penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus nos outorgou ao que lhes obedecem. Então, o que obedecem aqui é aqueles que têm fé, tá certo, meus irmãos? Deus outorga o ou dá o dom do Espírito Santo àqueles que têm fé. E os que têm fé são aqueles que lhe obedecem. Jesus é o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Ó, oh, pastor, eu pensei que era para aqueles que creem. É, para todo aquele que crê. Só que aquele que crê obedece. A palavra grega para fé é a mesma palavra usada para fidelidade, para obediência. Então, a fé implica em obediência, em submissão à vontade de Deus. Ele nos salvou para obediência por fé entre todas as nações. É o que a gente encontra em Romanos, capítulo 1. Então, nós fomos salvos para a obediência. A pessoa de fé que recebe o Espírito Santo é a pessoa obediente que deixou de ser rebelde. E agora, pelo Espírito, tem prazer na pessoa de Deus, prazer na palavra de Deus, em fazer a vontade do nosso Senhor. Senhor, eles, porém, ouvindo se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse, israelitas, atentai bem no que ídes fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram inata. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus... Não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que fantástico isso aqui! Meus irmãos, eles tinham alegria, eles entenderam que era algo honroso, o sofrer afrontas pelo nome de Jesus. O Senhor já tinha ensinado nas bem-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é porque é um mentiroso, sem vergonha, ladrão, fica se metendo na vida dos outros, não é nada disso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Paulo também vai dizer em Filipenses capítulo 1, logo no finalzinho, que a nós foi dado a graça não só de crermos em Cristo Jesus, mas também de padecermos por ele. Então, sofrer injúria por causa de Cristo é uma graça, é algo extraordinário e isso, se é de fato extraordinário, não deveria ser um impedimento para pregarmos o Evangelho. Eles aqui, olha, todos os dias, não deixava passar um dia. Eles estavam reunidos no templo, estavam indo de casa em casa e eles não cessavam de fazer o quê? De ensinar. Sobre quem? Sobre Jesus. Ele é o centro da pregação. Ele é o centro da nossa vida, da nossa adoração. Tudo que fazemos aponta para Jesus ensina sobre Jesus, glorifica Jesus. E se uma igreja não exalta Jesus, não louva o nome de Jesus, não prega Jesus, mas só prega prosperidade, bênção e tudo mais, e coloca o um homem no centro e não Jesus no centro, isso deixou de ser igreja há muito tempo. Tá mais para um encontro de autoajuda. Né? O nosso culto é a Jesus, a nossa pregação é sobre Jesus, a nossa fidelidade é a Jesus e nós bendizemos o nome de Deus por sofrermos afrontas, muitas vezes, por causa desse nome. Louvado seja Deus, porque nos dá o privilégio de sofrer, nem que seja um pouquinho, por aquele que deu a vida por mim e também por você. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficando aqui, Hoje, só no capítulo de número 5, eu queria avisar aos irmãos que, infelizmente, nós não vamos é, começar a leitura do nosso clube de leitura hoje. Eu queria realmente começar hoje, nós iríamos divulgar, só que, infelizmente, eu estou apanhando aqui é, da plataforma que a gente utiliza, que é o Google Meet, a gente está transferindo né, para o pro Zoom, então acredito que hoje para amanhã a gente deve fazer um plano lá do Zoom para que as salas não fiquem caindo e vamos usar então essa sala é, virtual tanto para os encontros dos jovens como para algumas reuniões de mulheres, escola dominical e também para o nosso clube de leitura. Tá certo? Então hoje nós infelizmente não vamos ter, mas eu já vou atrás dessa plataforma. Aí os irmãos já vão ter o link da sala e nós vamos divulgar então com uma semana, então, pelo menos, de antecedência para que os irmãos tenham tempo hábil também de ler o livro e poder participar. O livro que nós vamos ler é Plena Satisfação em Deus do John Pipe. É um livro pequeno que eu acredito que em duas semanas a gente consegue terminar ele e aí começamos um outro livro. Tá? Mas peço desculpa aos irmãos, mas vai ser bom porque a gente já começa em agosto e aí a gente segue direto até o final do ano e a minha intenção, meu desejo é que a gente consiga ler pelo menos uns sete ou oito livros tá bom? até o final do ano também, bem devagar mas a gente vai lendo juntos e nos edificando mutuamente compartilhando com outras pessoas as leituras desses livros, que são uma bênção também na nossa vida. Então, hoje nós não teremos, tá bom, um clube de leitura. Vamos começar na próxima semana, fazer uma divulgação melhor e, então, fechar aí uma sala virtual na plataforma Zoom, que parece que tem sido a mais utilizada, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe. Quero mais uma vez aí dar... Bom dia aos irmãos, agora nominalmente, sempre o Adão aqui conosco, Selma, Maria Assida, Ana Júlia. Ana Júlia, eu te amo demais, viu? Manda abraço aí para sua mãe, para sua irmã. Saudade enorme de vocês. Ana Paula, saudade de você também, Paula. Elaine. Elaine, tem saudade de você não, Elaine. Estou brincando. Elaine, esses dias, trouxe um bolo de arroz cru, para mim, né? Obrigado, Elaine pelo carinho de sempre, Eva, Silvia, Naná, Natália já está de seis meses, gente, daqui a pouco o outro sobrinho nasce, se Deus permitir, Maria Francisca, minha mãe, a Clécia, né? Sandra, Nilza, Nilza, tive com o Caio hoje de manhã, tem sido muito bom ter esse contato com ele, Edir, Pastor Jussa, Lindinalva, Simone, Conceição, ah, que coisa boa, Cleide, Carmen, Helenice, que coisa boa, que coisa boa, muito bom estar aqui com vocês. Meus irmãos, um grande abraço, recebam todo o meu carinho aí e não vejo a hora de estarmos juntos, né? de fato, fisicamente, podermos nos abraçar, é, isso está me fazendo muita falta. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço e até amanhã de manhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.